0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. God søndag, alle sammen. I dag så er det jeg som har fått gleden av å dele noen ord med dere. Vi har lyst til å begynne å ta oss tilbake til den dagen som vi alle lengter etter. Og hvis ikke du vet hva det er, så skal jeg fortelle deg det, og det er 17. maj. Ikke sant? Kan du se for deg den dagen hvor det er myldre av liv. Det så varmt at du må kaste av det tøyet, og du går i shorts og t-skjorte. Ikke sant? Det er deilig stemning. Og nu er det jo følelse litt lenge siden vi har hatt den gode 17. mai-følelsen. Men jeg har lyst alligevel, selv om det sig seg 17. mai og den tida kommer, så er det ikke sikkert at det blir akkurat sånn i år. Men, bli med meg til Oslo, så skal vi ta og et lite sånn tankeeksperiment der. Se for deg at du går nedover Karl Johan. Ikke sant? Og du går nedover der, du ser på alle de fantastiske kaféene, og folk sitter og koser seg utenfor. Og så plutselig så ser du en svær folkemengde litt sånn foran slottet samle seg. Og du er på 17. mai, så du er litt sånn usikker på, er dette liksom bare kongen som er der, eller er det noen andre folk, eller hva er det som skjer? Men du blir litt nysgjerrig, for du ser det både politi og det er fotografe, og det er masse nysgjerrige folk. Og jo nærmere du kommer, så ser du at det ja, virker som at det står en mann der, ikke sant? Han står i shorts og singlet. Eh, og du er litt sånn, ja, det er jo varmt i dag, så det er, jo, det er jo kanskje, det er jo ikke noe spesielt med det egentlig. Men når du kommer helt inn på, så ser du det, men det er jo kongen selv som står der i shorts og singlet. Og da gir det plutselig mening hvorfor dette er liksom väldigt spektakulært og annerledes. Jo, for kongen skal jo egentlig ikke gå i shorts og t-skjorte eller shorts og singlet på 17. maj. Så denne historien her er nu som jeg kommer til å komme tilbake til. Så vi lar bare den henge her, og så håper vi at den kan gi mening senere. Jeg skal snakke i dag om tema «Vi klær oss i kjærlighet» fordi han er kjærlighet. Og vi er inne i en sånn serie nå i frikirka, hvor vi ser på kolosserne 3. Og da er tematikken at vi er fordi han er. Og utgangspunktet er at Gud er den som definerer Gud er, og derfor så existerer vi. Det er han som er skaper, og han skapte oss som sine skapninger. Hvis du er litt sånn som meg, så er du... Ikke alltid liker, liksom. noen ganger så blir jeg glad for å liksom snakke om kjærlighet, og noen ganger blir jeg litt sånn at det blir litt sånn fluffy, og det blir litt all over the place. og Så når jeg fikk tema og skulle snakke om kjærlighet, så var jeg litt sånn blandet. Dette, hvordan skal jeg snakke om et så stort og sentralt tema, og samtidig at det blir noe som blir håndfast, og som blir noe som kan gi noe videre, og som er noe som kan gi noe mat. Så personlig så har jeg liksom vært i mye forskjellige refleksjoner, de siste månedene, i forhold til hva er kjærlighet. Hva er jeg elsker jeg egentlig Gud, jeg elsker jeg ikke Gud, jeg elsker menneske. jeg mennesker, elsker jeg ikke mennesker, hvordan ser det ut å elske mennesker, hva er egentlig kjærlighet, er det en følelse, er det handlinger, er det en blanding, og så har jeg hatt alle disse ulike refleksjonene. Og det som jeg tror da, og som er mitt ønske i dag, er ikke å gi noen tre steg, men önske mitt mye mer, er å inspirere til å kunne reflektere rundt kjærlighet. Fordi at min erfaring med å være en disippel og med å følge Jesus er at måten som livet mitt blir formet på, måten som jeg blir mer kjærlighet på, det er faktisk gjennom refleksjon og samtale, kombinert med å være i et fellesskap, med å søke og lese Guds ord. Så disse kombination kombinasjon gjør at det blir skapt i meg. Kunskap i seg selv skal veldig mye til for at jeg forvandler livet mitt. Men når jeg har kunnskap og åpenbaring og sannhet inn i et fellesskap og får lov til å reflektere og prate om det, så begynner det å skje noe. Og det er mitt ønske at dette ska kunne inspirere deg til å tenke og reflektere og til å handle på vad som kan være kjærlighet. Spørsmålet som jeg har lyst til å med er «Vil du bli en bedre kristen?» Og det er et spørsmål som jeg har hatt på en måte gjennom mitt liv, ikke om jeg har ikke spørt meg selv, vil du, men jeg har hatt et ønske om å bli en bedre kristen. Jeg har hatt en ønske vil bli mer overgitt, jeg vil bli mer fulgt av kærlighet, jeg vil bli mer glad i folk, jeg vil bli mer tålmodig, ikke sant? Og så er alle disse tingene som jeg ønsker å bli som en kristen. Og så innser jeg etter hvert det jeg er på om dette paradigmet og denne måten å tenke på egentlig er veldig oppbyggende, eller om jeg egentlig kommer noe vei. Fordi at det er det som skjer, at hver gang jeg har det fokuset, så putter jeg meg selv i sentrum. Da er det, Eivind må bli en bedre kristen for å føle sig bra. Eivind må bli mer kjærlighet slik at han er god nok. Eivind må bli mer tålmodig. Og så er det noe med det som skurrer litt. Og da har jeg fått meg til å tenke, for hvis vi ser på, hva er det verden, og hva det samfunnet rundt oss nå er opptatt av, hva er det som skjer der? Jo, da finner vi, en väldigt tydlig strömning som putte mig i centrum. Inte sant, vis du känner for det? Det du känner for det er det som är sant. Det är det som är rätt för dig. Jag måste jobba för att få god ekonomi så at jag kan dra på ferie. Jag måste få bygga ett hus. Jag måste jobba det og det så at det kan bli gott for mig och jag måste bli glad. Inte sant? Det är hela tiden fokus på at även måste i centrum. Og så har jeg lagt min kristenversjon av det, og det er at jeg vil bli en bedre kristen. Og det interessante er jo at jeg tror at det finns en annen måte å tenke på, og jeg tror at det kristne verdensbildet ser annerledes ut. Og hvis vi ser kort på det kristne verdensbildet, hva er det for noe da? Hvordan ser det ut å tenke rundt disse tingene på en annen måte? Og da er vi nødt til å helt i begynnelsen av historien. Og da begynner det med at Gud skaper, Gud skaper mennesket til å være sin partner, til å ta vare på jorda og til å bygge og utvikle. Det begynner i en hage, og så slutter Bibelen i en by. Så hele tanken er at vi skal bygge, men vi ska gjøre det, ikke med vår tanke om hva som er best, men i Guds visdom. Så jeg kan bygge et hus selv utifra hva jeg tenker er lurt. Men det huset kommer sannsynligvis til å rase sammen i løpet av fem år, fordi at det er ikke peiling på hvordan kobles strøm, eller hvordan bygge en god vegg som bærer snø, eller hvordan man ikke unngår fuktskade. Så jeg kan bygge et hus, men jeg trenger Guds visdom, jeg trenger spesialisterne for at det skal være bærekraftig. Og den historien ser vi malt ut i gamle testamentet, og i våre dager, hvor vi prøver å få til ting selv, uten Guds visdom, og så faller det sammen. Men Gud ønsker familie som er synde, som er heile, som er bygget på gode grundlag. Så tanken var at mennesker skulle styre, og så blir det en krasj. De styrer på en dårlig måte, og Jesus kommer og viser oss hvordan man egentlig skal leve dette livet. Hvordan skal verden styre? Jesus blir konge gjennom evangeliene, så blir det blir veldig tydelig fremstilt at på slutten av evangeliet blir han løftet opp som en konge på korset og viser ham for kroner, for kappe og han er vår konge og den som vi skal følge. Og han viser oss at å tjene, det er veien, hvordan vi skal herske og styre denne verden. Og invitere Sakeus, inviterer seg selv på middag til Sakeus, det måten å ta vare på de utstøtte og besøke de som ingen andre vil besøke. Velbrede de syke, det er måten som vi skal elske og styre denne verden på. Men så er utfordringen at det, det slåpper ikke der. Veldig ofte når vi snakker om det kristne verdensbildet så vi at det handler om fram til Jesus og så vårt liv. Men det er lengre og det er større. Vi er nødt til å ha med oppstandelsen hvis vi skal snakke om dette. Så hvis vi får med oppstandelsen i dette bildet så er jo bilder til Jesus døde og stå opp igjen. Og på samme måte så sier han at vi skal dø en dag, og så skal vi stå opp igjen til et nytt liv og få en ny kropp, og at Gud skal gjenopprette og gjenopprette hele skaperverket. Og det er jo vårt privilegium, og det er vårt verdensbild, som på mange måter er superradikalt ut i verden, at vi tror faktisk at kroppene våre skal gjenoppstå, og vi skal leve i en evighet sammen med Gud. Så det som Gud begynte i hagen, det skal vi fortsette med og styre og være i denne verden inn i all evighet. Og så er det veldig mye mer enn det som kommer til å skje i evigheten, men det er i hvert fall noe av det. Og da, hvis vi skal putte oss selv da, tilbake igjen in i dette bildet, så handler det om at jeg lever ikke lever for at jeg skal bli en bedre kristen, men jeg lever faktisk for at det som Gud holder på å gjøre i verdenen, skal bli fullført. Jeg lever ikke for meg selv, men jeg sier, Gud, det er ditt prosjekt, det er du som driver på med dette, og så blir jeg med på det som han holder på med. Så fokuset er ikke lenger, hvordan kan Eivind bli en god kristen, men fokuset mitt er det som vi kaller kjærlighet, som handler om at jeg ønsker å gjøre noe, fordi jeg ønsker å glede han. Jeg ønsker å Gud, jeg ønsker å være til glede for han med livet mitt. Ikke fordi at han ikke er glad i meg, i utgangspunktet. Gud er superglad i meg. Men fordi at en har kjærlighet, som søker ikke mitt, men jeg søker at han kan bli glad. Jeg søker, hva er det som, guder, er det som gleder deg? Hva er det du håller på med? Hva er det jeg kan bruke livet mitt på? Og her er det veldig fort, at det er to grøfte som vi kan handle Den ene grøften, det er at, «Åh, Gud, det er bare masse lover, og jeg må bare følge de, og det er ikke sant?» det, er sånn der, det som vi ofte har kalt loviskhet, som handler om at vi må bare utføre det som er rett for att Gud ska bli glad i oss, eller for at vi ska bli liksom, frelst en dag. Det handler ikke om dette i det, det hele tatt. Den andre grøfta på andre siden er at ja, du bare gjør det som er rett for deg, bare følg ditt hjerte, følg det som er godt for deg. Da er du i den andre grøfta. Og det bildet som jeg tror kan koble sammen disse to er rett og slett og det handler om at Gud ønsker å oppdra oss. Han gir oss ikke ti bind liksom, med bøker på hvordan du skal leve livet. Det er ingen foreldre som vil oppdra barnene sine og si «Her er ti bind med hvordan du skal møte livet. Gjør det jeg har svart på alle mulige scenarier som du kan komme opp i». Men det du gjør som foreldre, du oppdra barnene dine til et visst verdie, til å i kjærlighet, leve i tålmodighet, leve i visdom, og på den måten så blir du den du var skapt til å være. Och da har jeg lyst se kort på slutten, på kolossene. Og det står «For dere har kledd av dere det gamle menneske og deres gjerninger». Det er 3, 9 i kolosserbrevet. Altså, her har jeg kledd av meg allerede, og iført dere det nye. Så har har allerede iført meg det nye. Jeg har kledd av meg, og jeg har iført meg det nye. Samtidig så ser vi senere at Paulus skriver «Kled dere i kjærlighet». Og da er spørsmålet mitt, har jeg kledd meg, eller har jeg ikke kledd av meg? Har jeg kledd meg kjærlighet, eller har jeg ikke kledd meg i kjærlighet? Og da vil jeg tilbake til kongen. Dette handler ikke om frelse. Ikke sant? Kongen som sto der i singlet og shorts, han har ikke kledd seg i riktig tøy. Han er konge, og er du konge, så skal du klede deg i en viss type tøy. Men han er fortsatt konge, selv om han bommer på tøyet sitt. Og selv om du bommer på og kler deg i kjærlighet så er du fortsatt en del av Guds folk. Selv om ikke du kler deg i noe som helst kjærlighet og du tenker at det er det dårligste, jeg har ingen kjærlighet, jeg har ingen tålmodighet, du er fortsatt Guds barn. Men hele poenget er at du skal du kler deg i kjærlighet fordi at du er blitt nå helt sant, du er blitt en del av Guds nye folk. Du er en konge som styrer på vegne av Gud, og derfor så kler du deg i kjærlighet. Det er absurd å tenke at vi ikke skal klæ oss og leve ut det som vi egentlig er. Og på samme måte så kongen klær sig i det tøyet han klær seg att han vet at han er konge. Andra ord på dette som Bibeln bruker är «Vær hellig slik jeg er hellig» eller «Slik Gud er hellig». Betyr det att jeg er blitt hellig eller ska jeg være hellig? Ja, begge deler. Är har allerede blitt ikledd Kristus, samtidig som at jeg skal få privilegiet og få lov til å mer og mer in i det. Og det tror jeg skjer ved at vi flytter oss selv ut av centrum og sier Jesus, dette livet handler ikke om meg. For når jeg kommer ut av centrum, da begynner man å nærme seg kjærlighet. Hvordan kan jeg elske Gud hvis det, det eneste som jeg tenker på er hvordan kan jeg bli en bedre kristen? Fokuset går innover. Men med gang jeg ganger inn og Gud, du har satt meg in i denne store fortellingen her. Hvor kjærlighet handler ikke bare om dette livet her, men det handler om hvordan kongen, det handler om hvordan jeg skal leve livet mitt inn i evigheten. Jeg har begynt å leve evigheten her og nå, og det former han i oss. Så til slutt. Så Gud er kjærlighet. Og derfor så får vi lov til å være kjærlighet. Han er den som oppdrar oss. Verden og alle mulige andre folk, og jeg selv kan prøve å definere hva som er kjærlighet og vad som er godt. Men hele poenget er at det er Gud som må få lov til å definere hva er som er kjærlighet, er det som er godt og ondt. Og det er der vi begynner reisa vår. Jeg vet ikke hva kjærlighet er veldig mange ganger, men jeg vet att jeg er en disippel av han hver gang jeg har tanken om at det ikke er vet. Så når jeg ser min egen til kortkommenhet, så vet jeg at det, Ok, Eivind, du är en disippel, du må gå till Jesus og spørre han hvordan dette ser ut för det är han som definerar og det är han som är och det är han som kan upptra oss till att bli ett folk som lever i kärlek. Ta lyset och bätter slut. Herre Jon, att tacka dig för att du är den som skapar og formar kärlek i oss. Och be nu om att vi ska være ett folk og en kyrka som är genomsyrad av dine perspektiv Jesus. Og jeg ber, Helion, om at selv om vi, når vi ser på livene våre, så føler vi kanske at vi falter kort noen gang, eller at vi ikke er nok kjærlighet, eller ditt noe men jeg ber, Helion, om at det skal lede oss in, til å være disipla av deg som sier, Jesus, du er den som definerer, du er den som oppdrar oss, og lærer oss hva kjærlighet er. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer?